0: E você que vai permanecer aqui, eu quero convidar você a voltar os seus olhos para o capítulo 3 do livro de Gênesis, um capítulo longo, é de suma importância para a nossa teologia, e ele diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que, for, de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Bem, esta é a palavra, vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, fazer uma oração... Pai, nós apresentamos a Ti o nosso coração, o que de mais precioso nós temos, a nossa vida por completo, nós queremos apresentá-la a Ti, na expectativa de que, rendidos ao Senhor, nós sejamos tocados pela palavra e transformados por ela. Então, que nessa manhã, ao refletirmos, Senhor, à luz do texto sagrado. Que o nosso coração seja visitado, seja operado através do teu Espírito que é capaz de fazer em nós as mudanças que são necessárias na nossa vida e que nós não conseguimos provocar. Que todo mundo, em alguma medida, receba a palavra do Senhor nessa manhã. E perdoe os nossos pecados, é assim que eu oro, te dando graças por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos há cinco semanas da Páscoa, se não me falha a memória. E a Páscoa é a nossa grande história, a nossa grande festa, a nossa grande celebração. Há muitas festas que são importantes no nosso calendário litúrgico. Nenhuma festa é tão importante quanto a festa da Páscoa. E ela é importante, dentre outras razões, porque ela toca um anseio que eu acredito nos ser comum a todos, o anseio pela experiência da liberdade. Todos nós, a despeito do nosso credo, das nossas visões políticas, filosóficas ou de quaisquer outras naturezas, todos nós carregamos um desejo profundo pela experiência da liberdade ou da libertação. E ao nos prepararmos para a Páscoa, eu queria trilhar com vocês essa jornada de reflexões sobre esse caminho que é tanto belo quanto angustiante, quanto desafiador, quanto confuso, que eu resolvi chamar de o caminho da libertação. Eu queria refletir com vocês nessas cinco semanas sobre, sobre a nossa condição, essa condição de prisioneiros, de elementos mil e de gente que vive em busca de experimentar alívio de tudo aquilo que nos aprisiona. Eu escolhi esse texto porque eu acho que esse texto é um marco para a gente falar, da perspectiva cristã, sobre a necessidade de sermos libertos. Nós, cristãos, temos uma visão de mundo. Em alguns aspectos, a nossa visão de mundo se harmoniza com outras visões de mundo. Ou seja, aquilo que nós acreditamos não é necessariamente, em todos os seus, em, em, em todos os seus elementos, é, privilégio nosso. Há coisas que nós sustentamos na nossa visão de mundo que fazem contato com visão de mundo de outras pessoas que não são necessariamente cristãs. Há elementos, no entanto que nos parecem muito particulares a elementos que nós sustentamos como elementos fundamentais na nossa maneira de enxergar a vida e que outras religiões e outras filosofias não necessariamente sustentam. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o nosso ponto de partida, enquanto convicção, enquanto cosmovisão, Enquanto sistema de mundo, o nosso ponto de partida não é necessariamente um ponto de partida que se harmoniza com muitas outras visões de mundo. Porque nós começamos a descrever o mundo a partir de uma perspectiva um tanto quanto infeliz. A história, para a gente, começa já nos seus primeiros capítulos com uma rebelião. E isso não é muito agradável aos ouvidos. Não é esse o nosso primeiro capítulo se você transita nessa tradição judaico-cristã, eu imagino que você saiba disso, o nosso primeiro capítulo é a afirmação de que Deus criou o um mundo bom. Então nós narramos, do ponto de vista religioso, a criação do universo a partir da, do estabelecimento de uma ordem que foi qualificada por Deus como sendo boa, positiva, e logo em seguida nós descrevemos que essa ordem foi quebrada por conta de uma rebelião que aconteceu no cosmos, certo? Moisés, no capítulo 3 de Gênesis, que é o texto que a gente leu, fala que esse mundo que foi criado bom por Deus virou palco de luta, de conflito, de disputa. Então, para nós cristãos, desde que nós nos entendemos por gente... A terra é palco de conflitos terríveis que podem ser vistos externamente que podem ser descritos e hoje transmitidos ao vivo em tempo real conflitos entre pessoas entre povos mas que também se estabelece para o lado de dentro na verdade na verdade nós cristãos por mais que precisemos nos levantar como voz profética que denuncia os conflitos que nos são externos, nós precisamos reconhecer que os conflitos que nos são externos, na verdade, são resultado de um conflito que nós temos por dentro. Ou seja, em outras palavras, o problema começa aqui, dentro de cada um. Nas lutas que nós travamos, nas angústias que nós temos. Na sensação de que, às vezes, sentimentos, pensamentos, atos, nos aprisionam. Deixa eu tentar deixar isso mais prático. Não é possível que, em sã consciência, você se reconheça como uma pessoa extremamente bem resolvida, ponto. Não é possível. Não em sã consciência. Você pode se julgar uma pessoa bacana, você pode se julgar uma pessoa ética. Você pode acreditar, e eu acredito em você, que você seja uma pessoa de bons costumes. Eu espero que todos sejamos. Mas absolutamente ninguém é 100% bem resolvido. Em que sentido? No sentido de bem resolvido ser sinônimo de Estou legal, não tenho mais nada para resolver, não tenho mais conflito nenhum que me habite. Todos temos. Você nunca se surpreendeu com nenhum pensamento seu? Seu, não do outro. Do outro a gente pensa daqui a pouco. Seu. Você nunca tentou dar uma abafada assim com a mão até para o lado de fora para ver se saía aquele pensamento? Você nunca disse assim no travesseiro? Uau! Como é que eu fui capaz de desejar aquilo? Como é que aquelas palavras saíram? Como é que eu pude ser tão rude? Como é que eu pude ser tão mesquinho? Como é que eu pude pensar nesse tempo todo tão em mim e só em mim? Ora, qualquer análise em sã consciência nos levará à conclusão de que nós temos um problema que nos habita, que é resultado dessa rebelião que aconteceu no cosmos. O texto está posto e o que Moisés nos diz ao narrar o Gênesis, é que Deus cria um casal e o põe num jardim e esse jardim reflete um ambiente de paz e de harmonia e que por causa da presença de um terceiro ser, aqui descrito como uma serpente, representação do maligno na visão que Moisés tinha de mundo o casal, parceiro de Deus, rompe com Deus, vivendo uma espécie de autonomia moral, espiritual, existencial. Ou seja, o que o Moisés está dizendo é que quando nós fizemos a escolha de romper com o Criador, nós transformamos a ordem do mundo em desordem. E eu acho que a gente não precisa nem gastar mais muito tempo para descrever a desordem, porque ela está posta diante dos nossos olhos, para dentro e para fora. Eu acho que o que às vezes a gente não percebe é que o problema é mais sério do que a gente imagina. Então, olha só, eu não acredito que nenhuma pessoa que faça uma análise justa do mundo seja capaz de dizer que a maldade é uma invenção. A maldade é real e é um fato, e nós lidamos com ela. Eu acho que toda visão de mundo concorda nesse ponto. O que talvez nós sustentemos e que não esteja presente em muitas outras visões de mundo é que a maldade não é apenas um problema que nos toca. A maldade é um problema que, a princípio, nos domina. E eu acho que essa é a maior angústia quando nós lemos a Bíblia da forma como nós lemos, descobrir que nós não somos apenas gente influenciada pela maldade. Nós somos gente a princípio e a priori dominada pela maldade. Isso é muito louco, isso é muito angustiante, isso é muito triste. Deixa eu tentar descrever isso com outras palavras e eu já tento trazer algumas ilustrações aqui. O que eu estou dizendo é que a maldade não é apenas uma realidade que nos influencia. A maldade exerce, porque nos domina, um certo fascínio dentro de nós. Todo mundo aqui já viu o Tom e Gérion, já? Todo mundo. Fala para mim um negócio. Por que que a gente torce pro Jerry? Ele não é um ratinho bacana. Ele é mau. O Tom tá lá, deitado. Ele sai daquele buraquinho da porta, da parede. E ele vai perturbar o gato. Eu tô falando do Jerry, né? Que tá deitado lá, o Tom. E ele atazana o gato e ele sai correndo. E a gente assistia o desenho torcendo pro Tom não pegar o Jerry. Não é? A maldade exerce um certo fascínio sobre a gente. A gente se identifica. Você já assistiu Breaking Bad? Breaking Bad é uma série, cinco temporadas. que conta a história de um professor de química de uma escola, um homem super inteligente, mas extremamente frustrado porque ele se acha subutilizado com a inteligência que ele tem e ao invés de ter feito outras escolhas como os amigos fizeram, que ficaram riquíssimos pelas escolhas que fizeram. Ele foi dar aula numa escola assim onde os alunos não prestavam atenção nele. E ele falava e escrevia no quadro e ninguém estava nem aí. Ele tem um filho com paralisia cerebral. Ele tem dívidas. Ele tem uma mulher que está grávida de um filho temporão. E ele recebe a notícia de que ele tem câncer de pulmão. E tem, então, um, uma expectativa de vida muito baixa. Daí, nesse cenário de caos, ele pensa assim, eu preciso fazer alguma coisa para que a minha mulher e os meus filhos, depois que eu partir, fiquem bem. Ele era o gênio da química. Ele disse assim, eu vou entrar no submundo das drogas. E ele começa a produzir metanfetamina para vender com um traficante. E essa série é a história desse camarada que no meio dessa angústia e desse cenário louco de família e na luta cruel com uma doença que o acometia, Entra para o mundo das drogas para poder fazer grana para deixar sua família bem depois que ele partir. Ele faz até um cálculo ele diz assim: eu preciso de aproximadamente 750 mil dólares para deixar minha família bem. Quando eu fizer 750 mil dólares no tráfico de drogas, eu largo essa vida e volto aqui. Você não precisa ter visto a série você acha que ele largou nos 750 mil. Até porque senão ia acabar na primeira temporada né? então você está lá vendo a série aí o nome dele é Walter White acontece alguma coisa a polícia quase pega o cara você está assistindo você fala não senhor em nome de Jesus protege o teu servo não, não protege senhor homem justo teu servo você torce pelo cara. O cara é um traficante. Tem gente morrendo por causa do cara. E você se percebe ali, ó. A maldade fascina a gente. Que negócio é esse, louco? Eu já falei pra você, né? Não vou ficar falando de muitas séries aqui, não. Poderia, poderia. House of Cards. Quem aqui nunca torceu pro Frank que atire a primeira pedra? o cara começa como um deputado que não vale nada, que manipula todo mundo, que mata. E você se pega no meio da série torcendo pro camarada. Bem, você entendeu o ponto, né? A gente tem um problema essencial interno, visceral, com a maldade que, por causa da rebelião que aconteceu lá atrás, nos aprisionou. E você sabe qual é o ponto? O ponto é que a gente não encontra o caminho da libertação na nossa experiência de vida enquanto a gente não reconhece que a gente vive numa prisão. A gente só encontra o caminho que nos faz sair dessa experiência de fascínio e de domínio da maldade, quando a gente reconhece que esse problema é um problema que toca a gente lá no fundo. O sujeito que acha que não tem nenhum problema que seja grande demais para ele resolver, ele dificilmente vai resolver esse problema. Porque o primeiro passo para a gente sair de qualquer experiência de prisão, existencial, espiritual, relacional, ou o que quer que seja, é o reconhecimento de que um problema está estabelecido. E se eu não tenho coragem de dizer um problema está estabelecido na minha vida, existe algo que me aprisiona, existe uma luta dentro de mim que suga as minhas energias, se eu não digo isso, se eu não reconheço isso, dificilmente eu vou sair desse lugar. Por isso que quando Jesus, de maneira divina, apresenta aos seus ouvintes as suas bem-aventuranças, que são o caminho da felicidade, ou são as descrições da vida feliz, ele começa dizendo assim, bem-aventurados são os humildes de espírito, o reino dos céus é deles. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é felizes são aqueles que conseguem colocar o seu coração no lugar certo de tal forma que eles são capazes de reconhecer as vicissitudes e as lutas que os habitam. Essa gente vê Deus. Você não precisa sair por aí confessando seus pecados para todo mundo. Você não precisa sair por aí fazendo, assim, o papel do sujeito que quer mostrar que é humilde e que, por conta disso, assim, expõe todas as suas falhas, as suas mazelas e os seus erros. Isso é tolice, falta de sabedoria. Mas tem um negócio que precisa acontecer. O reconhecimento de que você, bacana que é, você... É, como eu, um poço de contradição, de luta e de angústia. A maldade nos fascina. E você sabe qual é o problema do fascínio que a maldade exerce em nós? O problema é que, ao nos fascinar e ao nos aprisionar, a maldade nos faz viver como errantes. Eu acho que esse é um grande problema do cativeiro da maldade, no qual nós nos encontramos todos em algum momento da nossa história, até que Cristo tenha nos libertado de lá. A maldade nos faz viver como errantes. O sujeito que escolhe o erro como estilo de vida, ele precisa o tempo todo viver na sombra. Ele precisa ficar no escuro. Ele precisa caminhar à margem. Ele precisa encobrir um negócio aqui, outro negócio ali. Ele precisa ter um raciocínio rápido para se lembrar da mentira que ele contou para encobrir a outra mentira. A maldade é um problema, porque a maldade não deixa a gente viver debaixo do sol, com leveza. A maldade é um problema, porque a maldade faz com que a gente ande desconfiado. E olha só, eu queria que você fizesse um exercício de não pensar nas experiências mais caricatas de maldade e de pecado. Eu queria que você fizesse o exercício de pensar naquelas que são mais profundas e difíceis para você, na sua experiência. Porque senão esse negócio fica muito teórico e não toca a gente. Porque, olha só, você pode ser uma pessoa que vai viver o curso da sua vida sem cometer nenhum crime capital. Provavelmente você vai ser essa pessoa, inclusive. Mas há outras experiências de prisão, da maldade, que do ponto de vista da caricatura são menores ou não aparecem, mas que também provocam angústia e sofrimento e que também nos fazem viver como errantes. Então se tem alguma coisa que te faz viver como um fugitivo de si e do outro, porque às vezes a gente não foge só do outro, a gente foge da gente, a gente foge do encontro com a consciência. Inclusive, há quem diga que Gênesis 3 nada mais é do que uma descrição dessa experiência humana de expansão da consciência. A primeira vez que o homem, porque rompe, tem consciência não apenas da bondade que o habita, mas dos conflitos que o permeiam. Eu acho isso fascinante. Gênesis 3, como esse relato de que nós não somos como nós imaginamos que as crianças sejam. Esses seres purinhos que só vêm a bondade. Nós, e quanto mais caminhamos, mais temos isso. Nós temos percepções diferentes da que um dia tivemos. E elas são tanto maravilhosas, porque elas nos fazem crescer, quanto angustiantes, porque elas nos revelam o tamanho do buraco que há em nós, enquanto não for preenchido por Deus. Então é possível que você viva como um errante, Fugindo, cativo, correndo de si, do próximo, ou, como Jonas, do eterno, tomando um barco na outra direção, indo para o porão de um navio, dizendo, aqui Deus não vai me encontrar. O cativeiro da maldade é um problema, porque... Tudo o que ele dissemina, aprisiona. Pensa em alguma coisa boa que a maldade é capaz de provocar a você ou a terceiros. Não há absolutamente nada de bom que a gente possa descrever como sendo resultado da maldade. A maldade provoca rancor. A maldade provoca mágoa. A maldade provoca raiva, a maldade provoca ódio, provoca ira. E você podia aqui elencar assim, uma série de outros fatores que emergem na nossa história como resultado da maldade. Imagina que alguém que não professa sua fé pergunte a você o que é um cristão. O que, que você vai fazer na igreja no domingo? A sol. Uma, praia, uma prainha caía bem. Ou então, você pode ficar em casa. Por que, que você vai lá? Por que, que você acredita nesse negócio? Quem são vocês? Um negócio meio Globo Repórter, né? Quem são... Globo Repórter? Eu... Queria arriscar uma definição aqui. Eu acho que o cristão é aquele que devota a sua vida a Jesus de Nazaré e entra na jornada de um povo que decidiu romper com os ciclos de maldade e decidiu estabelecer ciclos de bondade para a transformação da história e para a redenção de indivíduos. Eu acho que o cristão é essa pessoa que segue os passos do Nazareno para romper com esse ciclo quase que automático e instintivo no qual nós estamos, que sustenta e alimenta a maldade, e para se engajar numa outra jornada, que é a jornada da promoção do bem. Nós somos essa gente, nós fomos chamados para isso. A nossa missão passa exatamente por aí. Desconstruir essas cadeias de maldade e construir elos de bondade, que dão ao mundo a possibilidade de perceber que existe um Deus que os ama. O caminho da libertação libertação é uma palavra que foi, assim, é, sequestrada por um contexto específico, né? Você fala de libertação no cenário religioso protestante e o camarada acha que você está falando de expulsão de demônio, né? Só que olha só, já que é para usar a palavra, coloque aspas aí. Há muitos outros demônios que não saem com a mão na cabeça e com um sai em nome de Jesus, mas que saem com a nossa rendição a Cristo e com o nosso pedido de Pai, por favor, transforma isso na minha vida. Eu não quero continuar a promover esse ciclo de maldade porque agora eu sou do Senhor. Essa experiência é uma experiência de libertação. A experiência de deixar de fazer uma coisa que financiava a maldade e passar a fazer uma coisa que financia a bondade é uma experiência de libertação. Quando eu mudo um comportamento por ter entendido o Evangelho, por ter me espelhado em Jesus... E por ter aberto o meu coração para que a graça operasse na minha vida, essa experiência é uma experiência de libertação. Então todos nós precisamos de muitas experiências de libertação na nossa vida. Não necessariamente a que se manifesta no grito e no exorcismo caricato, mas certamente aquela que se manifesta numa escolha de rendermos o coração a Jesus e de virmos para o lado bom da história. Deixar de fazer a máquina do mal rodar e passar a contribuir para que a máquina do bem fique E Eu acho que a maldade é um cativeiro e paro por aqui porque ela empobrece a vida e rouba a paz. E se eu tivesse que descrever assim o pior efeito da maldade sobre a nossa vida, eu ia dizer isso. A maldade, o que de pior pode fazer conosco é empobrecer a nossa vida e roubar a nossa paz. Riqueza é um negócio muito almejado e muito desejado, né? E é um desejo legítimo se nós entendermos o lugar da mordomia e do serviço a partir daquilo que Deus nos dá. Você querer ter mais é extremamente legítimo. E é benéfico se você entende mais desfruta do mais que você tem pela consciência do evangelho maravilhoso agora há outros tipos de riqueza que são mais valiosos do que o tipo do qual eu acabei de falar você tem a sensação de que você tem uma vida rica porque as suas relações são belas é impagável não é você ter a sensação de que a sua vida é rica porque os relacionamentos que você tem são relacionamentos de respeito? Isso é impagável. Impagável. Não tem nada mais maravilhoso do que você estar numa casa onde você respeita e onde você é respeitado. Verdade ou mentira? Você trabalhar num lugar onde você respeita e você é respeitado. Você ter amigos que te respeitam e que você respeita. Isso é impagável. É impagável, por exemplo, você poder deitar na sua cama de noite e, e assim dormir com a consciência tranquila. Porque as suas escolhas não foram escolhas que perpetuavam o ciclo da maldade, foram escolhas que alimentavam o ciclo da bondade. E mesmo que você seja uma pessoa que erre, você pode dormir tranquilo porque você diz assim, Ho hoje eu fiz o meu melhor assim, para que as coisas funcionassem bem. Isso Isso é impagável. Não é verdade? Olha só, não há remédio que cauterize a consciência diante de escolhas morais equivocadas que deliberadamente nós fazemos. Não há. Há remédio para muita coisa. E louvado seja Deus por isso. Em cada avanço da ciência, eu louvo a Deus. Que há remédios... Assim que possibilitam ao, ao angustiado dormir sem angu viver sem angústia, que possibilitam ao que não dorme por questões químicas dormir. Há remédios que fazem com que, não consegue, com, quem, com que quem não consegue ver a luz do sol como inspiração volte a ver e ter assim vontade de viver. Mas não existe remédio, quimicamente falando, que cauteriza a nossa consciência diante de escolhas equivocadas, deliberadamente feitas. Para esse dilema, só um negócio: rendição a Cristo, confissão de pecado e escolha deliberada de dizer, Pai, eu quero romper com qualquer ciclo de maldade, quero sair do cativeiro e quero vir para o lado bacana da história, que é o lado que faz a máquina do bem rodar. Só isso. Nada você compra na farmácia, coach nenhum vai te ajudar nesse negócio, nem terapeuta, nem de ninguém, de nenhuma outra natureza. Esse negócio é um negócio que a gente resolve quando a gente para diante do eterno e diz assim, Senhor, eu quero dormir bem, por favor, me tira dessa prisão. Qual é o meu ponto hoje dessa primeira reflexão, dessa jornada, sobre o caminho da libertação, o meu ponto é fazer você perceber que, como eu, você tem um problema mais sério do que talvez você imagine. A maldade não é apenas uma realidade que nos cerca. A maldade é uma tragédia que nos habita. E, a menos que nós reconheçamos isso, difícil vai ser sair do cativeiro. Qual é a solução? Eu sou um cara ansioso, eu não vou esperar aguentar até a Páscoa. O final da história é a boa e velha notícia de que em Cristo Jesus, o nosso libertador, nós temos a superação do domínio da maldade sobre a nossa vida. É possível a gente sair desse lugar do pecado que nos fascina e entrar no lugar do pecado que nos influencia e ter a consciência de que porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não precisa mais ter domínio sobre a gente. E a maldade não precisa ser mais esse ambiente que a gente habita porque a gente não consegue sair dele, porque a boa notícia é que Deus, em Cristo Jesus, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da paz, da justiça e do amor. E nós continuaremos a errar porque, lamentavelmente, essa condição é uma condição que é nossa. E o problema ainda é sério e ainda nos habita profundamente. Mas nós conhecemos o caminho da libertação. Que nas suas lutas internas contra aquelas expressões de maldade que não necessariamente estão na lista das caricatas, que nas suas lutas você se lembre, a porta do cativeiro está aberta e a chave está nas mãos do Eterno, porque Cristo Jesus deu a mim e a você o privilégio de vivermos todos os dias a nossa Páscoa. Ninguém mais precisa viver no cativeiro da maldade, porque se rompemos com Deus, lá no começo da história, o seu Filho Jesus, com o Pai, nos reconciliou, e hoje a gente pode viver uma vida completamente diferente. Faltam cinco semanas, mas todo dia vai ser a gente dia de Páscoa. Dia de celebração. Porque a porta do cativeiro foi aberta e livres nós estamos do domínio da maldade. Não por nós, mas pela graça maravilhosa que um dia nos salvou. A graça de Cristo nosso Senhor. Vamos ouvir então essa oração cantada e vamos colocar diante de Deus o no nosso coração.